0: אנחנו בתורה ב' נמצאים באות ו'. נו, גם ראינו את כל המעשה מהבלזר או שעדיין לא? מה? השלמנו את העניין?
1: כן.
0: Okay. טוב, אז נגיד בקצרה, למרות שזה אי אפשר לסכם את כל התורה עכשיו, רק נגיד בקצרה שאנחנו בקטע הזה, מי אות hey, רבנו דיבר על כל העניין הזה של אחדות הפשוט מתוך הפעולות המשתנות ועל כך שזה התפקיד של לשון הקודש. לשון הקודש זה, זה השלמות, שלמות הדיבור, שזה נמצא במרכז התורה. במרכז התורה ב' זה המושג שלמות דיבור. שלמות הדיבור, הדיבור נעשתה על-ידי שמהירים לשלוש שמה, על קווי האמת בריבוע דיבור, שזה קורה על-ידי העבודה של תודה, הלכה. בעקבות כך יש את, את שלמות הדיבור וזה מתבטא בלשון הקודש. העניין שלה זה לקשר, כמו שכבר הספקנו לראות, משבת, בין שבת לאמות החול. והמשמעות של לקשר זה להמשיך את השמחה של שבת אה, לאמות החול, ועל ידי כך לגלות אחדות הפשוט. בהמשך מתברר, אחדות הפשוט היא תוך פעולות המשתנות, כי אמות החול זה פעולות משתנות. בעצם מתברר שאי אפשר להכיר את השם בלי אחדות פשוט, כי כל עוד, כל עוד החיים פעולות משתנות, אז העולם כל הזמן הוא אה, נמצא בידיהם של כל מיני... כוחות ואנשים, אבל להכיר את השם זה להכיר את אחדותו יתברך. זה נקרא אחדות הפשוט, וזה לא יכול להתגלות בלי שבת, רק שבת יכולה לגלות את האור הזה, כך רבנו הסביר בקטע האחרון שלמדנו, כי בשבת הסברנו כבר, מהיר העניין הזה של האור האמונה, מהיר האחדות בעצם, גם קישרנו את זה לזה שזה ביטול מלאכה, פעולות משתנות קשורות למלאכות. וביטול המלאכה, שהקב"ה הוא גם לא ברא עוד דברים, אז הוא ברא בעצם את היכולת להכיר אותו. עם זה קישרנו את תחילת התורה, שרבנו אמר שלעתיד לבוא, העיקר יהיה שהשעון הבא זה יהיה להודות ולהלל אותו ולהיות קרובים אליו, להכיר אותו. שלוש דברים, להודות לו, להכיר אותו ולהיות קרובים אליו על ידי זה. פה מתחיל להתברר לנו גם כן שיש מעין עולם הבא שזה שבת. ואם לא תחול, המטרה היא כמו שרבנו בתחילת התורה ראינו המטרה שלו זה להביא לנו את העולם הבא והעולם הזה כבר, את הזמן העתידי כבר בזמן הזה שאין לנו לכאורה את, את היכולת לחיות את העתיד לבוא, אבל ימי חנוכה או כל העניין שלהם, שהם ימי הודיה, וככה אפשר לאמץ את העניין הזה של תודה והודיה כדי לחיות תמיד עם האור של העולם הבא. כמו כן, גם לגבי שבת. שבת היא האחדות בתוך כל השינויים, וכשאדם זוכר להמשיך את בישת שבת לימוד החול, דרך לשון הקודש, אז הוא זוכה להאיר את האור הזה של האחדות ולהכיר את השם. למה חשוב להכיר את השם? אה, זה יפה. שתסדר לך את הילד בחשבון בנק, מה... למה זה חשוב? למה זה חשוב? למה? כתוב... 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 כתוב...
2: כתוב... נכיר אותו מתוך כל מה שקורה פה,
0: וכך אנחנו מושכים את ה... אני לא יודע איך אתה יודע, השכינה, המציאות של... מה זה קשור לתורה ב' אבל? זה כבר חשוב מה שאתה אומר, נכון. אבל יש לנו בעיות, מה זרזר לנו בבעיות שלנו, מה זרזר? אתה צודק מאה אחוז, זה לא מה שאתה רוצה.
2: הקב"ה קוראים פה את הכל.
0: אז מה, בסדר. מחשיכים את הכוח
2: של הכל, זה יותר ויותר פותק את כל זה. כל הבעיות האלה מזה, כי...
0: חסר לנו את ה... אתה יודע. שחסר לנו אמונה, חסר לנו הרבה דברים. <חסק> אתה צודק, אני לא חולק על שום מילה שאתה אומר, זה אמת לאמיתה. כל השאיפה זה להתלב להמד... ולדייק מה רבנו רוצה באופן פרטי מהתיקון הזה המסוים. אז רבנו הרי לא סתם מדבר על מעלות חשובות, הוא קשר את זה למהלך מסוים שאמור לתקן את הנושא שעליו נדבר בתורה ב'. בסדר? זה העיקר, זה נכון מה שאתה אומר, אמת לאמיתה. הנקודה היא לברר מה, איפה אנחנו, איפה הבעיה המרכזית, מה, מה עיקר איפה הקווץ' העיקרי ואיפה זה משלים את זה? אז אם אנחנו עוקבים מתחילת התורה, רבנו דיבר על, על העניין של תודה והודיה וכבר אז מנינו כמה בחינות שהן ההפך מזה, כלומר תודה והודיה מול משהו קודם לתודה והודיה, שזה הבעיה, זה הצרה, כשהדבר נמצא בצרה, הדמים שוטפים על הלב, או שנדבר על היולדת, על מצב החיסרון, שאז נצא. אין עצר, שלא יודעים מה הלכה, כל הבחינות שראינו, בעיקר אנחנו קוראים לזה צרה, בסדר, מצב צרה, מצב של צרה. כמו ארבע שחייבים להודות שהם ארבע אנשים, נדבר רגע באופן כללי יותר, ארבע אנשים שנמצאים במצבים שונים, ארבע מצבים של חירום, בסדר, ארבע מצבים של סכנה, סיכון, כן? שזה מי שיורדי הים, החולים, הולכי מדבריות ובית האסורים. זה מצבים שמתארים באופן כללי, מבחינות כל, כלליות מאוד. מי שנמצא במצבים האלה, כשהוא יוצא הוא צריך להודות, להביא קורבן תודה. אנחנו ראינו שרבנו בתורה משתמש במה שמוכר באופן טבעי, הוא משנה, משנה את כל ההסתכלות שלנו על זה, כי הוא מגלה את הסוד הפנימי של זה. הוא אומר, זה לא רק שאתה אומר תודה רבה לה' אחרי שיצאת מהצהרה, אלא שבקורבן תודה מונח למי שזוכה להבין, ורבנו מזכה אותנו לראות את זה, הדרך האמיתית לפתור את ההצהרה, בקורבן תודה בעצמה. קורבן תודה הנחמד צריך לעשות, להוקיר ולהכיר תודה ולהיות בסדר כלפי השם אחרי שקיבלת את זה, כי הוא מחכה שתגיד תודה. זה לא זה, אלא התודה זה חותמת שמתארת את השלמות ואת המצב של הישועה אחרי הצהרה. בתוך התודה בעצמה מונח הפתרון לצרה. כי אין סיבה בעולם שיהיה צרה אם לא כדי להבין משהו שהוא יותר עמוק מזה. הצרה הכי גדולה זה העולם הזה והעולם הבא זה הפתרון שלו. אז צריכים את הפתרון ללכת לעולם הבא. בקיצור, בין אם הפתרון שלך נמצא בתודה, אבל לא הגעתי לתודעה. תודה אומרים אחרי שהכול מסתדר. בין אם זהו, שלא. תודה לא אומרים שהכול מסתדר, זה גם, גם אז אומרים תודה. כשהכול מסתדר, מתגלה האור של התודה. אז אתה חייב להגיד תודה, כי זה מתגלה האור של התודה, אבל לא תגיד תודה. אז זה הזמן להגיד תודה, כי אבל אם אתה יודע את האור של זה, את העיקרון הזה, אתה תיקח את האור של התודעה ותפעיל אותו עוד לפני שהגיע ישוע. כבר תוך כדי צרה אתה תעשה את העבודה של תודה והודיה, ועם כל הבחינות שיש בזה, כדי לחיות אחרת את הצרה. בסדר? וזה הדבר שהזכרנו, ככה דיברנו על זה, נכון? בהמשך זה רורחב יותר. אני רוצה להתמקד בניקוד... בסיכום הזה, כשהוא ככה אפשר בקווית לחבר אותו למה שמוכר. אנחנו דיברנו אז על הרבה דברים, קשה לסכם אותם עכשיו, שמשנים את התמונה לחלוטין. הדבר הראשון שמשנים את התמונה לחלוטין, שזה לא הנהגה טובה, אלא זה, זה טכנולוגיה, זה טכניקה. זה לא הנהגה טובה שראוי להגיע אליה, זה טכניקה. כלומר, אם אתה חי עם העניין הזה של להגיד תודה ולהודות תוך כדי, אור של תודה לך, אתה מפעיל את התיקונים האלה. זה עובד, זאת אומרת זה לא שראוי לשאוף להגיע לשם, זה עוד דבר שראוי לשאוף להגיע לשם, הרבה יותר נותן לו בעיית כלי, והכלי הוא, תחשוב רגע איך נראה, מתי שאתה יוצא מהצהרה, דמים הולכים כסדר? יופי, כשהולכים עם דמים כסדר צריכים תודה, נכון? אז גם כשהדמים לא הולכים כסדר, תיכנס לאור של תודה, כי תודה זה הלכה, תיכנס להלכה, תיכנס להלכה, מה זה הלכה? תודה זה הלכה. בואו, שערב בתודה, הליכה זה, תודה הליכה, אתה צריך להיכנס להליכה, צרה זה מצב שאין הליכה, שתהלוכות הדמים משתבשים, שהדמים שוטפו על הלב, שהדמים עולים מהרגליים, שזה העניין של היולדת. שחסר הדמים, כמו שראינו שם עניין שמחסר ממונות. אתה צריך להגיע עכשיו, תוך כדי צרה, למצוא את האור של הישוע. איך? תחיה את האור. כבר, אני רוצה כבר לחבר את העניין של לשון הקודש, אבל קודם כל תחיה את האור של תודה. איך, איך חיים את האור של תודה? אז כבר ראינו כמה שחיברנו עד עכשיו, שעצם העובדה חי ו... עם בין אם אדם חי עם האור של התודעה או הודיה כפשוטו, כמו שראינו כבר שמי שלומד הלכות כל יום, מובטח לו שבן העולם הבא, כי הוא חי כבר עכשיו באור של העולם הבא. כלומר, אם הוא הולך עם, עם העניין של, של ההלכה, הוא לוקח את העצות של הצדיקים, לצורך העניין, או הלכה כפשוטו, שההנהגה שהרבנו ניתן ללמוד כל הן הלכות, או עצם זה שהוא הולך עם הלכות של צדיקים, שהרבנו ניתן הלכות איך לעבור מצבים מסוימים. שהלכות זה נראה לה לפעמים כאילו תלוש במצב, העניין את, שהרב מראה לתלמידו דרך ישר בתורתו, שזה אחד משלושת קווי האמת, זה מתחבר עם העניין הזה שלשמש את, את החכם, כן? מה שרבנו אומר שזה אור של ההלכות. אור של ההלכות זה נקרא תחיה עכשיו לפי ההליכה שהצדיק מנחה לך. לפי המדריך הזה, הוא מנחה לך הליכה שהיא מעולם הבא. תלך עם הלכה, תתבודד כל יום, תשמח את עצמך בכוח, תמצא נקודות טובות, תעשה קהילות ושמח, הנהגות שהרבן נותן לנו בטופן כללי, במיוחד ההנהגה הזאת של תודה, תחיה עכשיו בראש התודה, תמצא על מה להודות עכשיו, תחפש בהצער הרחבת עליו, תודה על מה שכבר זכית לפני כן, שזה נקרא הליכה, תתחיל ללכת. אבל אתה אומר, אבל אין מה ללכת פה, אני לא מרגיש ככה, הרגליים שלי קפואות. הבן אמר, זה בסדר תתעלם כרגע מהקור ברגליים, פשוט תת, תוליך את עצמך על, על דרך, כמו שהבן אומר, אני מוליך אתכם בדרך של צדיקים של שלחו באבותינו, כן, וגם מוליך אתכם בדרך, את הפשוט שבאנשה, בדרך של צדיקים גמורים, צדיקים גדולים מאוד. איך אתה עושה דבר כזה? זה אדם פשוט מאוד. זה בדיוק הרעיון שלי, שאני לוקח אדם ומוליך אותו, את המקומות התקועים שלו, במהלך של צדיקים. לא בגלל שהוא בר-הכי, אלא בגלל שברגע שהוא הולך במהלך הזה, זה מרפא לו את הרגליים, זה מרפא לו את הבעיה שלו, את התקיעות שלו. למה? אז זה ראינו כבר, עכשיו אפשר להבין את זה. כי זה גורם לשלושת קווי האמת להאיר בריבוע הדיבור. שלושת קווי האמת נמצאים פה, בגוף, בידיים, שלושת הידיים, יד ימין, יד שמאל והגוף. ריבוע הדיבור נמצא ברגליים, כשאדם הולך לפי הנחיה של הצדיק, הוא הולך מודו, במקביל מודה, אז בעצם מכריח את קווי האמת להעיר בתוך ריבוע הדיבור ולהוציא את עצמו מהשקר שאין לו רגליים. זאת כשאדם נמצא בצרה הוא נמצא במצב של שקר, הוא משקר את עצמו, הוא תקוע, הוא כלוא. אבל כשאדם מחייב את עצמו להודות, להלל, להיכנס למהלך, ולכן זה מתחבר בכלל לכל העניין הזה של ללכת עם תורות. אפשר להגיד פה אמירה כללית על ללכת עם תורות, בוא נאמר שהוא רוצה שילכו עם תורה. מה זה ללכת עם תורות? לכל אחד יש את המהלך ולרבנו בליקוד אמון יש סט של שבילים אחרים, בסדר? אפשר להגיד, השבילים שלנו לא מתאימים לשבילים שלנו. צריכים בשביל זה ליפול בעיירה אוקראינית פסטורלית מלפני 200 שנה, כשזה יעבוד, כשזה יעבוד. כי לנו זה לא, עכשיו לא מתאים בדיוק. בסדר, או להגיד, מתאים לי, אבל לא לעכשיו. אבל הפוך. ואני אומר, אני מציע לך להתחיל ללכת לפי השבילים פה, תתעלם רגע מהקורן סביבך, פשוט תלך לפי השבילים האלה. תלך בשבילים אתה תרפא את השבילים שאתה הולך במציאות, כי או שהם יכתיבו לך מה קורה לך באמת בפנים, זה נקרא שקר שהאדם הולך עם מהלך ויש לי כל הזמן את המהלך שלו, ליום ראשון יש את המהלך העייף שלו, למישהו עייף, ליום שני יש את המהלך הלהוט שלו, למישהו להוט, לכל אחד עם העניין שלו, יש ימים עצובים, ימים בוערים, ימים מבולבלים, תקופות, ויש מהלך אחר, יש מהלך של צדיקים, ה אז זה חייב להעיר לך, לתפילה, לתורה, זה משפיע על החיים שלך, זה חודר פנימה, כי אתה עושה מזה מהלך, אתה מתנהג לפי זה, אתה, אתה מציית לזה, אתה עושה את זה, אפילו שזה כאילו... לא, לא קשור כל כך למציאות, זה כפוי אולי. אנחנו מחפשים עצות, אנחנו לא נשארים תקועים ואומרים, ככה צריך לעשות את זה וזהו. מחפשים עצות שמתאימות לנו. אבל לא, לעולם, לעולם לא עוצרים איפה שזה לא מתאים לאווירה, זה לא מתחבר לי, אני לא מרגיש את זה. לא, פה לא עוצרים. אני שואל, מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? למעשה זה נפלא, זו שאלה נכונה. אבל אין שאלה, אין מקום לשאול את השאלה למה אני לא מרגיש את זה, או מתי אני ארגיש את זה. זה לא נכון, לא ככה, לא ככה בסדר. נכון, נכון, שאדם מחכה, נקבל פידבק מהתורה.
2: בעצם יש את המהלך הכללי, שאולי יש לנו תודה כל הזמן, אבל יש את הדגש באופן מיוחד, שיוצאים מצרה. כל התורה פה מדברת, שאדם יפה פשוטים, וצריכים, ואז זה חוזר לסדר, כאילו, זה המובן הפשוט של הדבר, שארבעה חדים מישה בסכנה, מישה צרה, מישה חולה. אז
3: זה תמיד
2: זה נכון, ולא באתי לסתור את זה. יש את האופן מיוחד על, על הדבר, על ה... שאדם יוצא מצרה. זה, זה, זה ש... כאילו מקרה גלאס, זה שני דברים. לקחת את זה ואתה מקח את זה לכל, לכל הימים הרגילים בעצם. מה? את העניין של התודה, של מצרה וכל זה. אבל עדיין יש הבדל, שמה שמדובר שוציא
0: מצרה זה משהו מיוחד. כשלמדנו את החלק הזה בתורה, אז דיברנו שרבנו מביא את זה כדוגמה, כדי לתאר את העצה שלו. הוא מסביר שמתי שאדם יוצא מצרה, אז הם הולכים כסדר. כדי ללמד אותנו, מה שהוא זה כפשוטו, זה מה שרבנו אומר. רבנו בתורה הזאת מציג את זה כדי לתאר, ככה ראינו אז. שמתי שכמו שפיזיולוגית, פש... גופנית, אדם יוצא, מצטרע, הדמים חוזרים ללכת לסדר, ואז אומרים לי תודה. אז הוא בא להגיד לנו, מה שאני רוצה ללמד אותך זה מה תעשה כשאתה בצרה עדיין, וזה עיקר העצה, ודאי שכשאדם יוצא בצרה צריך להגיד תודה רבה, אבל הרעיון הוא שאדם צריך ללמוד איך לאמץ את העניין הזה ולשנות את המצב שלו תוך כדי צרה, זה עיקר מה שמופיע בתורה ב', שזה נקרא ימי תודה, שאתה עושה את התודה, אתה לא מחכה מתי שיבואו הימים הטובים והשלמים, אלא אתה נזכה בישועות שכבר היו לך, ואתה מוציא את עצמך מהצרה באמצעות העצה רק רציתי בשביל, בשביל לסגור את הדבר הזה, לחבר את זה לנושא של שלמות לשון הקודש. הרי אמרנו, שרבנו אומר, ככה הבנו באות A ואות ו, שלשון הקודש, שלשלמות הדיבור, היא מחברת בין שבת לימות החול. איך אנחנו יכולים עכשיו לחבר את זה לכל מה שדיברנו? מה הכוונה לחבר משבת לימות החול? להכניס שמחת שבת לימות החול, נכון? זה מה שלמדנו. ושתיים, מקרא שאומרים, אמרנו כבר, זה בשביל להכניס, להשלים את, את, את לשון הקודש מלשון תרגום, זה לא הנושא שאני שבת לימות וזה מה שעכשיו אנחנו יכולים לסגור ולסכם שנייה, כי זה חשוב לפני שאני אלך לקטע הבא. בקטע, שבוע שעבר דיברנו על עוד ו', שם רבנו מדבר, אני מדבר בקצרה בשתי מילים, מילים, שיש שני סוגים של um, אחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות. אחד, המושג הראשון שהוא דיבר עליו, שאנחנו מאמינים על ידי שבת, שכל הפעולות המשתנות הם מגיעים מאחד הפשוט. דבר שני זה כשיש היחיד, ורבים הלכה כרבים, שרבים מסכימים לדעה אחת, אז זה אור גדול שאפילו חידוש אצל השם. ואת כל הנימוקים המעניינים שראינו, האמת שהבטחנו שנדבר על זה יותר. טוב, מה? עשיתם שיעורי הבית? <laughs> בואו לא נפתח את זה. אז דבר ראשון, מה זה, איך זה קשור ללשון הקודש? לשון הקודש, כבר אמרנו, שהיא שונה מכל הלשונות בזה שישלמות הדיבור. מה זה שלמות הדיבור? אז אפשר לשאוב מלפני כן, מה זה, לא, מה זה דיבור לא שלם? זה דיבור שאין לו את האור הגדול של 음, שלושת קווי האמת, שלושת קווי האמת, שזה אחד שם הוויה, אחד שם אלוקים, אחד שם, סליחה, אחד שם, כן, אל, אלוהיקים אבל, בדיוק, שזה חסד גבורה תפארת, שזה נקרא תורת תפילה שידוכים. ואז ראינו ששידוכים, זה עושה את השלמות של שונה קודש, כי אז מחברים את התשעה קבים שקיבלו אנשים ואת הקו אחד של כל העולם, עם האור של הדבר, אז אמרנו שיקר מה שמנתק את האדם זה... שאין חיבור בין חלקי הדיבור, אין לו את כל הדיבור, יש לו דיבור מחולק, רוב הדיבורים שלנו נמצאים בדיבורים של חולין, דיבורי העולם, הדיבורי, מה שנקרא, רימה זה נושא של נשים, שרבנו אומר שזה אדם שוכח, כל מיני דברים שאדם עוסק בדברים שהדיבור הוא לא דיבור מתרומם, הוא דיבור, הוא דיבור נופל, הוא לא דיבור שמרומם אותו, אלא דיבור שהוא מפזר אותו. כל הדיבורים של העמים, רבנו קורא להם, חז"ל אומרים, לשון, אז משמע, אם אני רוצה לדעת מה זה שלמות לשון הקודש, אני צריך עכשיו רגע מה זה נקרא לשון עילג, כדי לדעת מה זה לשון שלם. לשון עילג זה לשון לא מושלם, נכון? מה זה עילג? שמדבר לא מושלם, כן?
3: זה לשון עילג. המילית עילגת, הוא רוצה להבין מילים. אני
0: לרצות שתבין, כן. אז יש, אז בין מה שיש לשון העמים, גם כל הדקדוק וכל הספרות היפה, זה נקרא לשון עילגים מול לשון הקודש. פלא, כן, זה לא רק פשוט, לא יודע, שפות יפה, שפה יפה, לא יודע, שפות מאוד יפת, שכתוב יפת אלוקים ליפת, יש להם שפה טובה ויש כל מה להשם, יש שפה יפה. אבל
1: מה שאתה סופר בישי, מה,
0: כמקראי לישון אלגים ישעיה, מה מוקרא בישי? לא ראינו את הפסק שמה, כתוב את המילה, לישון אלגים, אפשר לראות את הפסק שם בפנים.
1: מדובר על כל השמה.
0: כן, יש פה איזה, אולי כדאי למיטרון לא, בסדר, ברור, כי אנחנו רוצים להבין מה זה הכוונה, מה זה לשון, למה קוראים לשון, מה בא, בא לבטל לשון לליגים? ביחס למה? יחס ללשון הקודש שנקראת לשון שלם. זה, זה
3: יכול להיות פשוט, כי ביחס ללשון הקודש היא לא, ש, ש, ששמה זה רק שפה הסכמית, זה לא דבר שהוא גם כן קשור לעולמות עליונים ולפירושים ולשורשים וכל דברים אז לא, לעומת זה זה עילג, זה ילג לא ממש, כלומר, העילה עילג פה... עילג
0: זה ביחס. נחות יותר, איך לבטל את הנחות יותר. כשאמרת את הדבר הנכון מאוד מעניין, שהשפה ההסכמית מול שפה שהיא מהותית, שזה לשון הקודש, זה בנקודה שקצת העלינו אותה, שלשון הקודש היא נוגעת ישירות בדברים, כל דבר שאדם מדבר בלשון הקודש אז באמת נוגע במהות של הדבר, מה שאין כאן עקום, שזה כל מיני כינויים שמלבישים על דברים. שזה מתחבר למושג עילג. עילג, כפשוט המצב, מה אתה קורא עילג? למשהו לא, שהוא לא מושלם. אתה מתאר, אבל בצפון כזאת הם, מסוכסכת. היא לא, היא לא... כמו לעג. מה? כמו לעג. כמו לעג, כן. לעג יכול להיות okay. שמגיע באותו okay. דבר? Huh? יכול להיות שמגיע באותו okay. מקום. כאילו זה מגוחך. Okay.
3: עמדנו עכשיו בש... בחוד מגילה, שמי ש... ששומע את המגילה בלשון הקודש, גם אם הוא לא מבין, יצר. הוא יוצא את החובה. לעומת
0: לשון עקום שרק באותה שפה שהוא שומע. רק אם הוא מבין, כן, בלעס רק
3: אם הוא מבין הוא יכול.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יש עוד דוגמה מצוינת, נכון. למה? כי לשון הקודש תרסה או לא תרסה היא נכונה, לשון אמת. ועכשיו זה מתחבר לכמו שדיברנו, עכשיו זה מתיישב מאוד מאוד טוב. כי המטרה היא הרי, סלחו לי קצת על האריכות, אבל כדי שנבין את הדברים. אחרי שאמרנו דיבר על לשון הקודש ועל שבת, בקטע, באות ו' הבנו קצת יותר. הוא אמר כי בכל ימות החול הוא ברק כמוני דברים, אבל נהיה ריבוי, מהריבוי קשה לדעת את האחדות, זו ההסתרה בדיוק. כשהקב"ה שבת מלאכה בשבת, אז הגיעה לעולם המתנה הגדולה שנקראת המתנה הטובה שיש בגזי, שזו האמונה בעצם, השבת שנותנת האמונה, את היכולת לחוות אחדות פשוט, שזה שבת נותנת. אז
1: בעצם כנות המשתנות זה, אני
0: יכול בעצם לא לראות את השם שהם כבר יכולים. נכון. זו ההסתרה הגדולה. זו ההסתרה, בתוך הפעולות זה קשור ללשונות? פעולות המשתנות בדיוק מקבילות ל-70 לשון. לשון נופל <אפילו> ללשון, תורה י"ט שעובדנו מדבר. כמו שפעולות משתנות זה שינוי כל פעולה עם משהו אחר, גם לשון העקום, באמת כל לשון זה משהו אחר, וכל מילה, המילים מנסות להגדיר דברים, כאילו להגיד זה, זה, זה. בעצם, עומק הדבר מה זה אומר? שהעמים שהסכימו של קוראים לשולחן כך וכך, או לכיסא כך וכך, או למשהו מסוים כך וכך, הם בעצם הלבישו... כותרת על משהו, הם נתנו לו משמעות, העניקו לו משמעות. מה זה נקרא? אצלנו נקרא הסתרה. נקרא הסתרה. כי ברגע שהגוי נתן, אה, עם, לשון, נתנו מילים לדברים, המילים, השמות שהם נתנו לדברים, זה בעצם האחיזה שלהם באותו דבר. כשאתה משתמש באותו לשון, אתה בעצם אוחז כמו, באותו אחיזה שהגוי אוחז באותו דבר. עצם האחיזה היא הסתרה לדבר, כי לדבר יש, יש הרי סיפור מהותי שלו. כל זאת ברוך הוא ברא אותו, אז בלשון הקודש, גם אם אני יודע את הסוד, בין אני לא יודע את הסוד, האותיות של הדבר מבטאות את התוכן הרוחני שלו. כמו שהרמח"ל מעריך על זה, כמו שההשל"ל הקדוש מעריך על זה, שעצם המילה, האמירה, זה האותיות שמחיות אותו, ולכן אפשר למצוא שם רמזים. ועצם האמירה של אותו דבר ממשיכה חיות לאותו דבר וגם מקשרת אותך לרצון השם של אותו דבר. אבל הלשון העקום זה הפוך, זה, כי למה האדם נתן שם לשולחן כזה שם? לפי השימוש שלו, לפי מה שהוא מוצא בשולחן. זאת אומרת שכל הלשונות של האמין, זה כל אחד העמיס אה, אה, על אותם חפצים, על היקום, על, ה, על, על, על המציאות, את הפרשנות שלו, את הציפיות שלו, את השימושים שהוא עושה בזה. עכשיו אתה מבין למה זה קשור קצת לעניין של פעולות משתנות? כי שיא הפעולות זה שאדם מגיע למקום ואז הוא שואל את עצמו, איך אני מפיק תועלת במקום הזה? אז כל אחד נותן שמות לכל מה שהוא רואה במקום, לפי התועלת שמפיק מזה. ולכל עם ולשון יש תועלת אחרת, יש שפה אחרת. אבל כשמגיע עם ישראל ויש לו את לשון הקודש, הוא לא שואל מה התועלת של הוא שואל מה השם מתכוון. לשון הקודש אומר את מה השם מתכוון, מה הוא רוצה מזה. זה נקרא אחדות הפשוט, כן? אחרי זה מתאים אחד לשני. עכשיו זה מסתדר מאוד מאוד טוב כמו מה שהלמדנו לפניכם. שבת הרי מבטא את אחדות פשוט, את ימות החול זה פעולות משתנות, שניהם זה יצירות של הקדוש ברוך, אבל הוא רוצה שבתוך פעולות המשתנות ימצא התחלטות הפשוט. זה קשור בול, יושב אחד על השני עם כל הסוגיה של צרה וליצא מהצרה. כשעדיין זה נמצא בתוך הצרה, כשבכללות זה נקרא העולם הזה, אז מה קורה לו שמה? הוא נמצא במצב שבו הדמים שוטפים אל הלב, זה נקרא שקר, אנשי דמים ישנאו אותם, הם שונאים את, את האמת, הם שונאים את, 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 את האמת עצמה. ואז עדיין נמצא מצב שהוא לעתיד לבוא, אנחנו לא נעסוק ולבקש על הבעיות שלנו, רק נודה להשם כל הזמן, תודה והודיה. תודה והודיה, מה שונה בשפה של התודה והודיה? הרי כתוב שלבוא, יש שפה אחרת, אנחנו לא, עוד, לא, לא יתפללו עוד על בקשות ועל בעיות, רק כולם, כי אז יפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם משם השם, זה מקביל לזה שלא יהיו יותר תפילות של בקשות, רק הודיה. וזו שפה שגם תתפשט בכל הגויים כולם. מה ההבדל בין השפה של בקשות לשפה של תודה? הרי זה עוד שתיהם בלשון הקודש. ההבדל בשפה זה שכשאדם מדבר על בקשות, על בעיות שלו, אז הוא מתאר, הבע... הוא מתאר את המציאות שלו לפי מה שחסר לו, לא לפי מה שהשם רוצה מהדבר. מילא זה עצמו בעיה, אפילו כשהוא מדבר עם השם, זה עצמו חיסרון כבר, אתה מדבר כל הזמן, זה כתוב בזוהר, שמי שמבקש רק את בלי קשר לרצון השם, אז זה נקרא שצומחים ככלבים בתפילתם, הב הב, הב להנחי, הב למזרנה. מה? לא צריכים לבקש, ודאי שצריכים לבקש. אבל כשאדם אז הוא נקרא ככלב, למה? כי הוא לא מחפש בכלל קשר. אז יוצא שכשאדם חושב על הבעיות שלו, אפילו אם הוא רוצה ללכת להתפלל על זה, הבעיה הבסיסית של זה, זה שהוא תקוע בתוך פעולות משתנות, ולכן קשה לו בכלל להאמין שה' מושיע אותו, כי הוא יודע, יש לי בעיה, ויש לי בעיה, ויש לי בעיה. וגם כשהוא חושב על השם, הוא חושב רק ביחס לאיך אתה הולך לפתור לי את הבעיה שלי. אז מילא הוא שטוף בתוך השקרים, אז הוא גם לא מוצא פתרון, הוא גם לא מוצא פה לדבר, ולכן הדיבור שלו הוא דיבור לא שלם, כי הדיבור שלו הוא שונה מאוד מהדיבור של השני, ואתה תראה שכשאדם מגיע, למשל, לצורך הדוגמה, לו מצוקה, ולשני יש גם מצוקה, הוא אומר, מה, יש לי זמן להקשיב לבעיות של אחרים? אתה יודע מה הבעיה שיש לי? אתה גוזל לי מהזמן שלי, אתה גוזל לי מהזמן שלי מול השב עכשיו. אתה מבקש ממנו, אני, אני יותר דחוף, ארבעה לא שאלה, תן לי את השפע, לא, אל תיתן לו. Uh, זה הרגשה בבסיס של האדם. ולכן הוא כל הזמן נמצא מקום שהוא, שזה שפה ילגת, כן? אבל לעתיד לבוא, נורא כנודה להשם, תודה והודיה, זו שפה מסוג אחר לגמרי. למה? כי השפה עוד לא מדברת על מה חסר, היא מדברת על מה השם עשה איתי. אז אפילו שאני מדבר על זה ביחס למילוי הבעיות שלי, אבל אני מדבר על כמה גיליתי, כמה גדול השם מתוך מה שהוא עשה איתי, לדבר הזה אין סוף. זה אתה יכול גם לספר לאחרים, אתה יכול לספר לאחרים, וכל אדם יזדהה עם שלך, למה? כי הסיפור שלך על הנס מספר כמה השם גדול, זה גם יכול לפתור את הבעיה של השני. או שאתה מפחד שהבת שלך יותר מדי קטנה, אולי השנה לא יתייחס אליך, כי רק לאנשים מאוד גדולות הוא מתייחס. אבל כשאדם מספר סיפור על כמה שמושיע אותו בצורה נכונה, אז כל אדם יכול להזדהות עם זה, זה, זה מדבר שאפילו הגוי, כל אדם בעולם לא יכול להתכחש לזה, לגילוי. עכשיו, יוצא ככה נפלא. איזה דבר יכול לקשר בין שבת לבין אימות החול? לשון הקודש. תמצית לשון הקודש זו תודה והודיה. כי כמו שלשון הקודש מדברת על מהותם של הדברים, תודה ועודיה מדברת על מהותם של הדברים, בעוד שהבקשה לא מדברת על מהותם של הדברים, היא רק מתארת לי, איזה בעיה יש לי עם אותו דבר. הוא לא מודה, למשל אדם, יש לו כאב אוזניים, הוא לא מדבר על המהות שה' עושה לי אוזן, הוא מדבר כואב לי באוזן, בעצם מתעלם לחלוטין מהאוזן, במילים אחרות חבל שיש לי אוזן. זה, 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 זה כאילו בדיחה, אבל זה אמיתי מאוד, כשאדם אומר, יש לי בעיות בפרנסה, שיש לו... שהבעיות זה נקרא שהוא צריך לפרנס ילדים, שהוא צריך לפרנס את עצמו, אז הוא מתעלם מהמציאות שהשם יוצר עבורו, הוא מתעלם מזה שיש פרנסה, שיש לו ילדים, שיש בית, שיש כזה, הוא מתעלם מזה שהוא מוציא הרבה כסף והרבה דברים שעליהם הוא צריך להודות. זה נקרא אנשיידם לפנאו אותם, שאנחנו לא יכולים להכיר את מציאות השם כשאנחנו באנרגיה של, <עד> של, של אהב אב, בדיוק, מוטיבציות של אהב <עד> כשאתה עובד עם מוטיבציה של איך אני משיג עוד ישועה, אתה בעצם חי בשפה של לשון ילידים, ולכן קשה לא לפעול עם זה, ולכן כל זה מתחבא ביחד. מה מתווך בין שבת לימות החול? תודה ועוד היה. בשבת אדם יכול רק להודות להשם, כי אומרים לו שם, תקשיב, אין לך שום חיסרון, לא מעניין כלום מה קורה, לא מה שהעולם הוא חצי הכוס המלאה, אלא את הכוס המלאה האמיתית שיש פה. זאת אומרת, מה יש פה, תראה רק את הצד של מה יש, לא, לא קטע מה אין. לא כי אתה מתעלם ממה שאין, כי מה שאין זה משהו בר חלוף, שרק בעיניים שלך רואים שזה אין, כי אף שאני לא רואה את החיסרון הזה, רואה חיסרון אחר, לא יודע מה. מה שמשותף לכולנו זה שאף אחד לא יכול להתעלם מזה, שאתה תצביע על מה שיש, אין אף אדם שיכול להגיד לך, אין את זה. על חסרונות תראה שתמיד יש ויכוחים, אחד הוא רואה שזה לא יפה, השני רואה שזה לא יפה. אבל להצביע על מה שיש כמה שיש, זה כל אדם יגיד, הוא יודה לך, נכון? כי פה את זה. תגיד, זה נראה מכוער בעיניי, אבל אתה לא יכול להתווכח את זה שיש פה את הארון הזה, כן? <laughs> אתה, אתה לא יכול להתווכח על זה שיש את הנוכחות של האדם הזה. ככל שאדם מתמקד יותר במה השם נוכח פה, מה השם כן עושה איתי, הוא יוצא מן שפת החיסרון לשפת השלמות והוא יכול לשדך בין שבת דיבור על ידי הר"ש משבת למות החול ולהמשיך את השמחה שבת למות החול. משפט אחרון לדבר הזה, הרי אמרנו מה העצבות של למות החול בכל מה שאדם עושה וגם בעבודת השם, כי זה מבחינת עבד. איך זה יכול לפתור את הבעיה של עבד? <אח> בדיוק באותה נקודה, רבנו אומר, זאת אותה נקודה. מה זה תודעת עבד? שאדם כל הזמן חי עם תפיסה של אני עדיין לא עובד השם, אני עדיין לא אדם מושלם, עדיין לא יכול לשמוח ביהדות שלי איך שהיא היום. תמיד יש יש לי משהו שאני יכול לחגוג אותו עכשיו ביהדות שלי, זה נקרא עבדות, שאתה תמיד שולח את עבודת שם שלך עם שליח. אמרנו כבר שזה הסוד של זה, כמו שכתוב בזוהר, זה שהאיחודים כולם הם דרך מלאך מתת. כלומר, אתה, אתה עושה משהו, אבל אתה יודע זה דרך מישהו, זה לא, זה לא באמת קורה עכשיו. אתה אומר, בסדר, זה, יש מלאכים שיקחו את זה, יש בחינה, יש עניין כזה. אתה לא באמת חי את זה שהיהדות שלך, שאתה עכשיו עושה רצון השם. זה נקרא עבד, אתה עושה משהו שאתה יודע שצריך יופי, אתה עושה מה שצריך לעשות אותו, אבל לא ימלט שתהיה בעצמות, כי אתה לא חווה את מה שיש, אתה חווה את מה שאין. אתה חי במודעות של עבד. מוטיבציה של עבד שאומר, תשמע, אני חייב לעשות את זה. אז אני, אני חי עם תחושת חיסרון בסיסית, ואני עושה מה שמחויב לעשות. זה עצמות. למה המצוות לא עולות רק שנייה אחת? כי המקום היחיד שבו מתעוררים ייחודים זה רק בעולם האצילו, יצלחו לי על הקבלה, אבל זה נקרא לא אצילו עולם היצירה, כל העולמות הם עולמות של פירוד עדיין. בעולמות האלה אנחנו פעילים, אין ברירה. בעולם האצילות אתה לא יכול לפעול. אבל מה שמבקשים מאיתנו, מה שאנחנו נותנים פה כלי עצום, זה כמו בשבת שזוכים לעשות כל פעולה בעולם האצילות. לא ניכנס עכשיו להסביר איך, אבל כל פעולה עושים מדרגת האצילות, לכן רק אז מתקבלות כתוב מפורש. רק בשבת. כל ימות החול עולים בשבת. אלא אם כן אדם שעושה מתפלל, מופיע מפורש מצדיקים מקובלים, מבחינת שבת, כי ודאי עושים את זה בהתכרשות לצדיקים, אז גם בימות החול זה עולה. אבל נקודת שבת זה נקרא אצלו. שאתה מתפלל תפילה ולא תופס שזה אצלו, זה לא יכול לעלות. במילים אחרות אצלו זה נקרא שמחה, לא אצלו זה עצבות, אין בזה קונסים. שמחה זה לא רק חיוך גדול ועצבות זה לא רק ככה. שמחה זה רמת תודעה מסוימת של דרגת בן, עצבות זה דרגת עבד. יש אדם שהוא לא בדיכאון, אבל בתודעת עבד הוא עצוב. כלומר, הוא עוסק, עובד, והוא לא מבין את זה שהוא אצלו. ולכן הוא לא, הוא לא באמת פועל משהו, הוא מכין דברים שיעלו את זה וזה יגיע בסוף לפעולה, ויהי רצון. וזה מדובר כבר במעשים טובים שהוא עושה. לא מדובר על זה שיש לו בגלל זה ניסיונות גדולים. תודעת עבד, לכאורה אין לזה פתרון, הרבה דברים יש לזה פתרון. בימות החול, כשאתה ממשיך תודעת בן משבת, אתה זוכר אחרי הכול שהקדוש ברוך הוא נוכח בחול. ושאני יכול להתמודד בכל דבר, לזכור בכל דבר שהשם נתברך ברא את זה, ומאחורי הכול יש אחדות הפשוט, אז גם בימות החול אני יכול לכבות את אצלו. כי אני אצלו. עם תודעת העבד שלי. נכון, אני אמנם לא מרגיש כזה אצלו, אבל כיוון שאני מאמין באמונה שלמה שיש בתוך כל הפעולות המשתנות אחדות הפשוט, אז גם אני חי עכשיו בתפיסה של פעולות משתנות, מכיוון שאני זוכר, בגלל הדיבור של שונקות, בגלל שאני מודה להשם על היהדות שלי היום, אני יכול היום לעשות פעולה שתמשיך לתוך ימות החולת שמחת שבת, כי הודיתי להשם על היהדות שלי היום. מה רצית לומר? ברוך?
4: התפיסה הזאת שווה, ואם אפשר לתחל את תפיסות החיים שלימדו אותם כשהם ילדים, כשהם מגיעים לעולם צריכים לעשות מצוות, כמה שפחות לראות שהעולם, אתה אומר, אדם עצמו חצי דקה, צריך לאפשר לצוות. אדם לא חי אצלו איבר, לא חי, זה שעכשיו הוא שמח, עכשיו הוא מתפלל להשם. יש לו מאזן שצריך להציג מהעולם שיהיה חוב זכויות, כמה שפחות הגונה. זה מבחינת זה, זה לא מי שמחה, זה לא פועל מול
1: השם,
0: זה פועל מול ה... הלוואי ולא היה כלום, הייתי יכול אפשר
1: להיכנס לגנד באמת הילד הוא בעצם סוג של מקבל.
0: הוא לא עוזר
1: לעצמו. הוא סוג של האב. אין לו
0: רצון פרטי עצמי. אין לו רצון פרטי. אז בעצם כל המהלך
1: של התודעה זה בעצם מחבר אותנו ל... המודעות של העניין של, של, של המציין המקורי. נכון. ולכן באמת שהם מודים זה באמת קשה, כי אז אתה מתחיל לעבוד על זה, 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 זה קשוט שזה מגיע לזה, אני בכלל. זה. לכן בתפיסה אצל העולם צריך להודות רק על דברים, על yeah, אדיוזים, yeah, וגם מודים רק על הקטע של הסוף, של האחוז של, של ההצלה, לא שופכים מים בכל, בכל הבסיס.
0: כן, בדיוק, לא, לא משנים גם את ההתייחסים כל מה שאמרנו.
1: לא חוזרים פה לעניין של העומק, ולכן אם באמת מודים, באמת זה <coughs> עבדות. <coughs> זה לא פשוט בכלל, שאתה מתחיל לשבת ולהודות על יבש, לא עכשיו על סיפור, וגם כשאתה בתוך צרה, מגיעים אלף ואחת קולות אל המוח,
0: מכל מיני סוגים, כנראה שהם חצריכים, אבל יכול להיות שבאמת מהירים שלושת קולות האלה הם יבואו בטוח. כן, ממש. מאוד חשוב מה שעכשיו אמרת, כי נקודה מאוד לחבר פה את הדברים. בן, תפיסת בן, כמו שתיארנו אותה עכשיו, זה בדיוק הנושא של תודה, נכון מאוד. תחשוב, כמו שאמר. שאתה, למה קשה להגיד תודה? כי קשה לצאת ממודעות של עבד, כלומר קשה לצאת ממצב שבו אני מצפה שיעשו איתי משהו, כן, מה זה עבד? עבד אומר, לא יודע, אין רצון, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה, לא יודע, תגיד לי מה לעשות, חייב אותי, תכריח אותי. זה אותו אדם שיש לו עכשיו בעיות פשוט בחיים, מי, מי זה העבד? העבד זה אדם שקשיבה יש לו ראש קטן, אין לי כסף, צריך לפרנס את המשפחה, מחר עצמי לעבד, אין לי מטיב לעשות משהו, לי אז, לי לעשות מש זה בדיוק מחבר את החלקים השונים פה בתורה. זה שלא יוכל להגיד תודה רבה, כי הוא תקוע במצב של בעיה. שוב, מה אתה הולך לעשות ביחס לזה? הוא אומר, לא, חכה שאני אתפטר לבעיה. מה בינתיים? בינתיים הוא אותו אחד שחי בימות החול עם תודה של עבד, כי בינתיים הוא בבעיה. אם הוא בבעיה, הוא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו ללכת עם איזה רצון. מה רצון? אתה תקוע, אתה בסמדל, אתה בבעיה, אתה צריך לפתור את הבעל של החובות שלך, לא אתה בבעיה. עד קרדיט של עבד, כי הוא יקבל איזה קמחא דפסחא, הוא הרי עבד, הוא מסכן, אז הוא מפחד להיות עצמאי לצורך העניין, הוא מפחד להגיד תודה, אם הוא יגיד תודה זה יקרה שהוא כבר לא צריך, שטויות, כן, אבל, אבל, אבל מה התחושה? מה אתה מפחד להפסיד? מפחד להפסיד את התלות של עבד. בעצם הוא מפחד להפסיד את הבעיה שלו, כי הבעיה... הדבר השני פותר אותו מדברים אחרים, הדבר השני, כן, היא משאירה אותו במקום שהוא נגרר, שהאמת לא מאירה לו, הוא רוצה, מה הקסימום שאפשר לעשות עם אדם כזה, שהוא יעבוד את השם בדרגה של הבדל, לחייב אותו לעשות משהו. אז הוא עושה מצוות. מה הבעיה? שאין לזה עלייה, כי הוא היה בעצמות, וגם הוא לא יכול לפתור את הבעיות של רבנו פה, עושה משהו מהפכני. הוא אומר, תקשיב, אתה חייב להפוך את התנועה, פשוט להפוך את זה. אתה, אל תצפה ששום דבר ישתנה, פשוט לא כי תעשו תודה טובה לקדוש כי בזה תלוי הש... המציאות שחיים אתה במצב של מצוקה או מצב של ישועה. זה שינוי עצום, כמו שאמרנו, ועכשיו צריכים לצעוק את זה יותר, שזה שינוי עצום בין התפיסה הכללית, מה זה נקרא ישועות, למה שרבנו מתאר כישועות. בעולם ישועות זה נקרא מצב אה, אה, טוב שאנחנו מאחלים לעצמנו כשאנחנו במצב של מצוקה. הרבנו אומרים לא, ישועות זה מצב נכון שאתה אמור לבחור להימצא זהו, זה ההבדל. ישועות זה לא משהו שייפול עליך משמיים, וגם זה יבוא. ישועה זה, יש לך כבר הרבה מאוד ישועות אצלך. אתה יכול גם לדמיין את הישועות שיבואו. אתה צריך לבחור שאתה שם. איך זה שאתה תודה ותשבח את השם על מה שכבר היה, על מה שאתה רואה, מצא הרחבת לי. זה לא משנה כמה גדולה הישועה, היא תמיד גדולה מאוד, ולא משנה כמה היא גדולה, תמיד היא תראה לך קטנה מאוד. משנה זה שאתה מתחיל להודות, אבל לא רק להודות כדי יועצה זן זה אלא מודה, 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 אתה משנה את מעבד לבן. אתה משנה, כי אתה הופך להיות אדם שיש לו אצלו ביד רצון עצמי, זה הכל קשור אחד לשני. יש לו רצון, כי הוא מחוץ לצרה, כי, כי הוא כבר לא עבד, בגלל כל הבחינות שחיברנו ביחד זה הכל אותו, אותו דבר. כל זה מתחבר כמובן למושג הזה של שמחה מול עצב וגם לנושא הזה כנראה של יחיד ורבים במלאכה כרבים, שרבן אמר למה זה כל כך מיוחד. הוא אומר כי כשמתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משטרות זה גם יקר אצל השם יתברך. למה זה גם יקר אצל השם? כי אצלו יש אחדות, אצלו זה אצלו, זה עולם האצילות, אבל בעולם הזה יש רבים. פה רבן מוסיף את החידוש שמסביר את הכל ביחד. למה צריכים לחבר בלי שבת למות החול? כי שבת זה שבת, זה הקב"ה מעלה את השכינה, כל יום הוא מוריד ספירה אחת שתעיר לכל העולם, של לעשות עבודת השם הוא שצריך. בשבת מגיע תור של המלכות, שזו הספירה הכי חלשה, אין לה מעצמה כלום, אז הוא לוקח אותה עם כל העולם ומעלה אותה אליו, כי הוא לא רוצה לשיעור אותה לבד בעולם הזה. אז אנחנו כולנו עולים אליו, אז זה כולם אצלו. אז בשבת זה הכל אחדות פשוט, החידוש זה לקחת את אמות החול ולהגלות שגם שם הכל אחדות פשוט. וזה מתבטא חזק ביחיד הרי תחילת תורה כבר היינו. כמו שאנשי דמים שונאו אותם, המחלוקת מגיעה מאיפה? מדמים, ממ, ממ, מזה שלא רוצים לקבל אמת. כן, זה נקרא, שאדם חולק דרך המוטב, הניצחון, ש, מידת הניצחון שאינה סובלת האמת. זאת אומרת פה, כשאדם מצרה, הצרה גם משקפת את זה שאין, שאין אמת. למה זה מקביל? אמרנו שהצרה מקבילה על זה שאין הלכה, נכון? אין, 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 אין בירור הלכה. הרי הלכה זה מקביל לתודה, כרבן אומר. זאת אומרת שכשיש פסק הלכה אז כולם מסכימים לדבר אחד, אפילו שלא יודע מה יהיה, כולם צריכים להסכים לקו הזה עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שכמו שיש מחלוקת, מצב בלתי פתור בהלכה זה כמו מחלוקת. צריכים להסתכל על זה שאתם באותה בחינה. לכן רבי הלכה מביא את הדוגמה של יחיד ורבים 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 למה ההלכה בנויה בצורה של יחיד ורבים ורבים ורבים? לא משנה כמה היחיד יהיה גדול, כמו הסיפור שתיכף אוהבים מרב אליעזר הגדול, שהיה גדול שבגדולים, אבל בזה ועל זה אחרי הכל הקב"ה מעדיף ולא יעזור כמה מופתים הוא יעשה, צריך בסופו של דבר שיהיה הלכה כרבים. למה? כי השם אומר, אני צריך, הגדולה שלך היא גדולה אמיתית, אין ספק, לעתיד לבוא יהיה הלכה כמותך. אבל עכשיו, הלכה כרבים. הלכה כרבים זה אומר שהקב"ה אומר, בעולם הזה, הכי חשוב לי בעולם זה, אם יש רבים שהסכימו לדעה אחת, אפילו שהם לא שיקפו את האמת המקסימלית, את האמת לאמיתה, אבל אם יצליחו להוריד אמת אחת לגלות בעולם, כי מה שאני רוצה בעולם הזה זה להאיר את האור של אחדות הפשוט, וזה לא יכול לעבוד יחיד. לכאורה היית צריך להגיד, מה קרה? יחיד גילה את אחדות הפשוט אצל השם. הוא יחיד והוא גילה את יחידו של עולם, לא. עצם העובדה שיש סביבה אנשים אחרים שיש להם בעיה, שלפי דרכו, זה לא הלכה, הם לא סוברים שזה ככה הלכה. והרי אי אפשר להגיד שההלכה תהיה כמו זה, כי אז יהיה הלכו, מחלוקות בין כל וכלל ישראל, יהיה ריבוי של מחלוקות, לכן רמנו מביא את הדוגמה הנוספת של, גם כדי להרבות מחלוקות בישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעדיף רבים שיסכימו לדעה אחת, שתוך כדי זה מה יקרה, שתהיה קבוצה גדולה של אנשים בעלי דעות שלנו שיסכימו שככה הרצון שלי, אפילו שאפשר היה לכאורה תיאורטית להעביר גילוי יותר פנימי של רצון השם, לפעמים במרגה שצדיק יותר גדול, אבל אם אין הלכה כמותו, זה אומר שעם כל הגדלות, כרגע הרבים נמצאים במצב כזה שהם יכולים לקבל את האמת הזאת. וזה הרבים הסכימו, וזה מה שאצל השם יקר מאוד, שרבים מגלים את דעתו, מגלים את רצונו, וזה מתיישב על... ה... רבים הסכימו לבטל את דעתם בשביל דעה אחת, יש סיבה למה זה ככה, אבל אותה דעה עכשיו התנחלה אצל רבים, זה הכי חידוש אצל השם, לכן הוא נותן ואומר, ככה צריך אותה הלכה. זה מקביל מאוד חזק לכל הסוגיה שדיברנו עליה עכשיו. בעצם
1: הכי קשור לך, לא
0: קשור בזה? כן. בדיוק, הטופולות.
1: המהלך של כל הרבים שמשלימים זה נגדות של
0: הפעוטות. בדיוק, כי יש פה רבים שונים בדעותיהם והם הסכימו על דעה אחת. זה סתם. לכן זה יקר לא יוצא אפילו שזה לא כזאת, אולי הייתה, זה אמת, אבל אם זה לא, יכול להיות אפשר, אפשר להביא אליך מאמת יותר גבוהה. כמו שרואים שזה כמרבלזר הגדול, שהיה לו השגות גדולות שכתוב שלעתיד לבוא, כן יהיה לך כמותו. אבל כיוון שזה מה שהשיגו, השיגו, עכשיו זה כל כך יכול לא להיות מרוצה מעבודת השם שלו, כמו שאנחנו כאלה. כי יש לזה תביעה רוחנית, זאת אומרת, שהוא רוצה לעמוד בה. הוא לא אומר, אבל יכול היה שם בה, הוא רוצה את התביעה הרוחנית, אבל זה יותר אמיתי. הוא אומר לו, לא, תקשיב טוב. <תקשיב> 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 אם רבים אצלך, כל הרבים, הבלגנות שלך לא יכול להסכים עם זה, כלומר, אם אתה לא הצלחת לקחת את זה ולהפוך את זה למהלך שלך, לחיות עם זה, בצורה שכולך תהיה שמח עם זה, כלומר, כל החלקים שלך שמחים עם זה, אפילו כשאתה מצביע על דרגה רוחנית גבוהה, הלכה לא כיחיד, אתה יוצא מחלוקות, אתה חולק על עצמך, אתה מסוכסך עם עצמך. הלכה דומה לך כרבים, מי הרבים אצלך? הצלחת להנחיל להמון העם שלך את ההנהגה הזאת? האם זה מתיישב כשנעשה מזה הליכה, הוא אומר רגליים, הרגליים שלך יכולות ללכת? ללכת עם התודעה. תודה זה הליכה, דבר מאוד פשוט. אל תלך לי עכשיו לא עם הראש, לא עם הרגש, כאילו עם מה שאתה מרגיש הרגוש, שעה ווירש, זה דבר חשוב מאוד. אבל אם בגלל זה הרגליים שלך לא יכולות ללכת, אתה מבולבל כי לא יודעים איך תימינה או שמאלה, אתה בבעיה. הקדוש הוא מעדיף שתהיה לך משהו יותר פשוט. אבל שתכל'ס הרגליים יתחילו ללכת. איפה הרגליים הולכות? כשאין מחלקות. הידיים יכולות לדבר ככה על כל מיני דברים שלא מתיישבים ביחד. כי בידיים אפשר להסביר את זה, יהודים מסבירים עם הידיים, כל מיני הסברים. ועם העיניים מוסיף הסברים. אבל עם הרגליים אתה לא יכול להגיד ימין ושמאלה בו אתה לא יכול להגיד גם ככה וגם ככה. מה הרגליים הודות לעשות? אם הצלחת להנחיב את זה ברמה שהרגליים יכולות ללכת עם זה, שאתה נראה, אתה הולך, יש לך בזה הליכה, מהלך, נפלא. רבים הם אל... זה המון העם שלך, המון המון. רבנו לכן רצה מאוד שילכו עם התורות שלו, כלומר תייען בזה, אבל תמצא עם זה, לעשות עם זה משהו למעשה, שלא תשאר מסוכסך, שאתה תלך עם זה למעשה. ולכן תודה והודיה, זו הליכה מאוד פשוטה. אתה אומר תודה על זה, אני אומר לך, תקשיב, יכול להיות שהיית יכול להמשיך לחפור, לעשות את זה יותר טוב. דוגמה הכי אדם, היום אפילו, רוצה עכשיו ללכת להתפלל תפילה. אבל הוא מוטרד ממשהו, הוא רוצה ללמוד עכשיו, ותוך כדי מוטרד שהיה חוסר משהו יותר נכון, הוא הפסיד את היום, היום בדיוק הוא שם לב, וזה יש לו איזה רמז מזה שהוא הפסיד משהו היום, הוא היה צריך יותר להתמודד. תקשיב, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, זו הבחנה מאוד חשובה, אבל שאתה, wore, <שאתה לו> שתניותרה, <kolay> kızım, אתה שם לו שאתה נהיה נכה עכשיו, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול ללכת, אתה עצרת, הפסקת ללכת, זה כבר לא נכון. תגיד תודה עכשיו על מה שזכית. אבל אולי אני מתפשר, יופי, גם הקב"ה מתפשר, אבל תדע לך שההתפשרות שלך היא חידוש עצומות של השם. כי אם אתה תצליח להיות שמח מאוד ולהודות להשם על המעט היהדות שלך עכשיו, זה לא שאתה נהיית קצת אה, פשרן, אצל השם זה חידוש. כי רבים הסכימו לדעה אחת, רבים הסכימו שככה כן, כן, צריך להיות חצון השם, זה, זה מה שהשם רוצה, שלבטל את המחלוקת. ככל שאדם השם יסובך עם עצמו, הייתי יכול לעשות את זה יותר ככה, יותר ככה, אתה אמיתי מאוד, אבל הקב"ה אומר, תקשיב, יש מלא מלאכים בשמיים שגם יש, יש להם הרבה עוד איזה, השגות, הם לא כמוכם, עושים את מה שצריך דווקא. אני שמתי אותך פה בעולם מאוד בעייתי, אני יודע יותר ממך כמה בעייתי. אני רוצה, החידוש הכי שאפשר לחדש לי פה, זה שאני אראה שרבים מסכימים לדעת. שאתה תלך ואתה תסכים ברבים שלך. לכן, תקרא שהמחלקות יוצאות מזה שאנשים תובעים כמי תביעות מעצמם, מאחרים, והם לא מסכימים. לקבל את השני בפשטות, ולשמוח ביהדות של עצמם, לכן הם גם ביקורתיים על אחרים. ככל שאדם יותר שמח ביהדות הפשוטה שלו כל יום, תמשיך לרצות דברים גבוהים, אין שום ספק, אבל איך אתה מתייחס ליהדות הפשוט שתכל'ס הספקת? איך אתה מתייחס לזה? ככל שאנחנו יותר נתייחס לזה בכבוד, בשמחה, ככה גם נוכל להסכים דעות אחרות, ככה נוכל להשתלב עם אחרים.
3: תתקדם, כי העבודה שלנו מורכבת מזה שיש איזשהו מצב שהוא פחות או יותר חממה מסוימת, ואז ברגע שבן אדם כאילו לא יחשוב, הנה אני בקפיצות, זה אומר שאני בדרגה גבוהה, או רק להסתכל על הדברים הנמוכים בשביל שיהיה רמה אחידה, אז זה יהיה לא מאוד קשה להתקדם, כי, כי תמיד הוא יישאר, כי הוא ירגיש שטוב לי עם הרמה הנמוכה הזאת.
0: איזה רמה אחידה?
3: זאת אומרת, הרמה הרוחנית, הוא ירגיש שבסדר. למה רמה, אחידה? למה אתה לא רוצה? התבודדות דוגמה, או לא יודע מה. אז בסדר, הקדוש הוא לא רוצה שאני עכשיו ירגיש עם זה מצפון וכל מיני דברים כאלה בשביל רמה מסוימת. שיהיה שלום בין הדעות. נו. אז בסופו של דבר לא יהיו לו דברים שיגרמו לו לרצות להתרומם, כי הוא ירגיש, מה שזה טוב, וככה זה אמור להיות. לא יהיו לו את הדחיפות, את ה... זה לא מה שיוצרות לנו בגלל מסוים, שנכון שאנחנו בתקופה מסוימת בזיגזג, אבל בסופו של דבר אנחנו מתקדמים קצת, כי יש לנו לאיפה, זאת אומרת, אנחנו קופצים ונתפסים מדי פעם. ברגע שאנחנו נרגיש כאילו ש... אנחנו יורדים למטה, כאילו אנחנו נשארים במשהו הבטוח שלנו, בבסיס שלנו, אז מה יגרום לנו באמת כאילו ל... מי דיבר על בטוח
0: ובבסיס? לא דיברנו על בטוח ובבסיס בכלל לא. לא דיברנו בטוח. ואני לא יודע מאיזה צד להציג את הדבר, לא מסוים מה שאתה שואל, אבל תמיד אנשים שואלים את אותה שאלה ותמיד אני שואל את אותה שאלה בחזרה. אנשים מפחדים בדרך כלל, גם אני מפחד, כן? שאם אני אהיה שמח מה שיש לי, לא יהיו לי שאיפות. הבעיה שעד היום לא מצאתי את האדם שבדק והוכיח את זה מחקרית, שזה לא יהיה לו שאיפות בגלל זה. הפוך. תשאל את עצמך הכול את השאלה הראשונה, כשאני לא עושה את זה, בגלל זה אני מתקדם, ממש מתקדם בעבודת השם, בגלל שאני כל הזמן התביעות האלה והתחושה של שמחה במה שאני עושה, זה מקדם אותי, או שיש לי איזושהי אמונה שזה יקדם אותי יום אחד. להפך, כמה פעמים ניסיתי, תכלס באמת, ולא רק במחשבה, בפועל, לשמוח עם הפשטות, וראיתי שזה תקע הבנים מתאר פה מצב אחר, אף אחד לא עושה את זה, אני משוכנע שאף אחד לא עושה את זה, הבנים מתאר משהו אחר.
3: זה בדיוק הפוך מהשכל האנושי, בן אדם לא יחשוב שאני שמח במה ש...
0: נכון, אז בוא נסבור משהו, אבל הוא שונה ממה שבאמת, מהתפיסה האנושית שבאמת לכם זה גם משנה את התוצאה. זה באמת, תמיד זה נראה ברמת השאלה התיאורטית, וזה בדוק על
2: עניין זה
1: גם משום בהתחלה. רק על ידי שמכירים אותו, רק, ומתעבר את שתי השלבים, אז אתה סמוך אל המדברך. כולם אומרים,
0: בשלב הראשון מתחילים את השאלות. רגע, עשית את השלב אחד, שלב שתיים? זה היה ממש ככה, אם עדיין, איך אומרים, אשריר מי שיהיה לו בסיס, פשוט, אם לא, על הבעיה הזאת. אני מדבר כאן על הבעיה אבל אם מדייקים, אני סתם חושב על זה. אז זה באמת שאלה תיאורטית, ותראה איך אבדו מתאר, אבל הוא מתאר שמתי שאדם מודה, אז מאיר שלושת קו האמת זה אומר שכל מה שאנחנו שאפוי לעשות דרך תביעות, קורה באופן ממילא, בצורה הכי שלמה שיש. מה זה שלושת קווי האמת? האמת, מה צריך לזכות? למה אדם לא זז? כי האמת לא מאירה לריבוע דיבור. כלומר, הוא לא מגיע למצב שהאמת מאירה לו כדי שהוא יהיה מחויב אליה. אז הוא משקר את עצמו, אז הוא אומר, אני לא חייב, אני לא צריך. ובתוך השקרים הוא גם משקר עוד שקר. אם אני אודה, אני עוד יותר אהיה שקר וכזב. אם אדם יודע, יתחיל מהלך אפילו אוטומטי, הרבה נאמר אם אתה תלך עם הליכה של תודה והודיה, באופן אוטומטי, האמת תתנחל לך בדיבור. כלומר, פתאום תמצא את עצמך מבקש מהשם על דרגות שלא חשבת עליהן. פתאום תמצא את עצמך מחויב בדיבור לדברים שעד היום היית מספר לעצמך סיפורים, אני לא יכול, לא בעניין. עכשיו, גם, מה אני מתכוון לומר גם כן בעם. ברמה המעשית, לא, מתכו... לא מתכוונים פה להתפשר על משהו. יש פה הבדל עצום, עשו להרבה מאוד דברים. זה שאדם אומר, טוב, אז טוב לי ככה, זה תוצאה של דבר אחד, שהוא לא הסכים להודות, הוא נהיה מיואש, ואז הוא מחליט להפסיק לסוכסך, ואז הוא מתחיל לספר סיפורים של, זה המצב הכללי. זה לא נכון. כשאדם מחויב לעבודת השם, אז יש שתי מצבים, או שהוא ייקרא מרוב צער מזה שהוא לא, לא זכה, ואחרי כמה שנים הוא יתפרק ויתחיל להסכים כל השטחיות. או מה שהוא חושב שהיא קשה, שהיא זקמת, זה לא קרה עדיין, שאנשים מרוב מרירות וכעסים על עצמם הגיעו לאיזה משהו, זה לא קרה, פשוט לא קרה, לא מתועד כזה אדם. לא תועד עדיין, אדם כזה שמתוך סכסוך פנימי מגיע למשהו, כי זה אותן אנרגיות, לא, אין מקום להעריך שאותן אנרגיות של העבירה, זה אנרגיות של הריב המצמיח אחר כך, זה פשוט בטלה, זה בטלה, אדם שאומר למה אני לא, למה לא, זה, זה סתם, זה לא, זה לא משהו מכוון מה שמכוון הוא קודם כל מתחיל להניע את הרגליים שלו, כי הוא, הוא, הוא מודה, הוא מודה על השם, אומר, לכו נרננה, בואו שרה בתודה, הוא עושה מהלך. כשברגע שאדם עושה מהלך, אז דבר ראשון אין לו סתימה בלב, כמו שהרבה מתאר, הדמים לא תקועים בלב עם כל מיני תוכניות, הרי מה, מה צרה, איך הרבה <עבדנו> מתאר צרה, שכל הזמן שותפים על הלב וקבל עצה. זה נקרא צרה, למה? כי באותו זמן <עבש> אדם רכוע <עבש> עומד ככה, לא, מאובן. זה, מצב מאובן אדם כזה לא יכול לעשות כלום, הוא יודע שהוא לגמור, לעשות משהו כדי לעזור לעצמו, אבל הוא לא עושה כלום מרוב פחד, הוא מנהיה מאובן. זה מה שקורה לנו בעצם בעבודת השם, זה מקור, מה שקורה בשעת צרה. רבן אומר, תקשיב, כשאתה תצא מזה, תתחיל, יתחיל לזוז את הדמים, אבל הוא לא יעשה את זה לפני. אתה תקוע עכשיו בגלל שאתה מפוחן מכל מה שאתה לא מצליח לעשות. אם תגיד תודה, אתה לא מתפשר, אתה פשוט זורק מעליך את כל הדמים, הם הרי לא עוזרים לך לעשות כלום. זה שאדם מוצף במה שהוא לא מצליח לעשות, לא עוזר לו להתקדם, לא עוזר לו להגשים עוד, עוד רצונות, עוזר לו רק לקבל תירוץ יותר טוב למה הוא נמצא במיטה. אבל אם הוא מתחיל להגיד תודה רבה, אז מה קורה, הוא מחכה מהלך של תודה, הלכה, זה ההלכה. מה קורה אז? אדם מתחיל ללכת, ברגע שמתחיל ללכת, כל חלק של דם יודע, זה ביד, זה ברגל, לכל אחד יש את הפרויקט שלו, אז הלב יכול למצוא את העצה שלו. ככה גם אדם בעבודת השם, כשהוא מודה לקדוש ברוך הוא. הוא מודה על כל דבר והוא שמח בו, אז יש לו הליכה. ברגע שיש לו הליכה, הלב שלו משוחרר. הלב שלו משוחרר לרצות דברים יותר גדולים. המוח שלו יכול להביא עוד דברים, עוד אמת, נקודת אמת, שלוש קווי האמת, מהירים בריבוע הדיבור, ואז הוא לא משקר את עצמו. אבל כשהוא לא עושה את זה, הוא ישקר את עצמו שקרים ומספר את עצמו סיפורים. לכן זה לא מוריד את ה... פו, זה מעלה את הרצונות. זה
3: להתחיל עם בית המינימום. כן, אז
0: רבנו כבר אמר, לרצות את הכי גבוה ולא מ מי, מי אמר שצריכים לסתור אחד את השני? שהפוך, כשאדם יודע להשאיר לכל דבר, יהיה לו כל כזה פניות לרצות בלי סוף דברים טובים. כשאדם רוצה משהו תוך כדי שהוא לא מודה לדבר השני, אז סימן שהוא לא רוצה משהו, הוא פשוט רוצה הישג. אז דבר ראשון משקר את עצמו, כי אולי זה לא ההישג שנוגע אליו בכלל, אולי הקב"ה לא רוצה את זה ממנו. כזה לא תוכל לשכנע אותו שהוא צריך לעשות את העבודה, אז נראה לו שרוצים להוריד אותו מהעץ, שמזלזלים בו, כי הוא משקר את עצמו. כי אם הוא היה באמת שמח ממה שיש לו, ממה שהוא עשה, דבר ראשון נפתח לו העיניים, הוא היה נהיה פשוט, הוא היה מחובר למה שהוא עושה, ואז הוא באמת היה אמיתי, ואז הלב שלו היה מאיר לו, באמת, מה אני צריך לעשות, והוא לא יכול לשקר את השם, הוא היה דיבורים, לפי ארבע, קווי, ארבע חלקי הדיבור שדיברנו עליהם, והדיבור היה מספר לו מה הוא צריך לעשות. פתאום הוא היה מגלה שהוא צריך לעשות מה לא לא שהוא לעשות. כל מה שהוא צריך לעשות, וזה פה מונח ובמקרה אחר הוא לא יכול להגיע לזה אף פעם, הוא היה משקר את עצמו, הוא צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. רוב מה שאנשים תקועים בעבודת השם, הם לא מתקדמים, זה לא בעיה שלא יכולים לעשות משהו. כן, הקב"ה בא בתורניר עם ריאותיו, אנחנו פשוט מבולבלים ומוצפים. אנחנו מוצפים בתביעות שלא אף לא פעם לא בדקנו אותן, אנחנו מוצפים בדעות על עצמנו, מוצפים בציפיות שאף פעם לא ביררנו אותן, מוצפים בתירוצים על אותן ציפיות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן, <עש> 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 במצוקות, בנאחס כזה, בלחץ, וזה כל כך כל כך מצב בלתי אפשרי לעבודת השם שזה לא יאומן. זה פשוט מצב שאדם משקר את עצמו יום זה כל כך, מה? זה מצב של שקר ימים ולילות, שנים אדם משקר את עצמו, אדם הפך ליצירה של שקר שמספר לעצמו את השקרים של עצמו, הוא מספר לעצמו את השקרים של עצמו כל היום וכל הלילה, וכשבאים לחזק אותה מה אומר, אז אנחנו כבר אומרים אותו דבר. מה אם אני גם אגיד, גם אגיד תודה עכשיו אתה רוצה להגיד לי, אתה רוצה, כאילו, לא, יש סיכוי שאתה תתחיל לעשות משהו. תתחיל לשחרר לשחר כבר את הדמים האלה, תעיף אותם מהלב שלך. אין שום סיבה שאדם, שהלב שלו מוצף בדמים יוכל לעשות משהו. כמו שרבנו אומר, הלב מנער את הדמים מעליו. בלידה צריך שהדמים, הפוך, זה כדי שזה, צריכים שיצאו כבר דמים מה, מה, מההתאספות שלהם. כשפושטים את ההלכה זה שמחזירים את הדמים בחזרה לרגליים, זה פסק הלכה. תמיד הדמים האלה הם הקדמה לזה שצריך לחזור להלכה. לחזור להלכה. דוגמה אחרונה כדי רק לסגור את הדבר הזה, זה בדיוק ההבדל בין פוסק לבין אה, מפלפל, שגם זה דבר. אבל תראה שאדם שרק עוסק בפלפול, הוא מתחמק תמיד מפסק הלכה. יש כזה נטייה לפעמים לבלבל בדעות ודעות ודעות. למה? כי פסק הלכה זה דבר אחד ויחיד ופשוט. זהו, זה הפסק. וברגש שיש פסק, נגמר הפלפול. נגמר הפסק. אגב, תראה שזה כבר אמר לי וידעי ש... שמחלוקת על הבן שם ועל רבנו, מי שנטר לחלק פעיל זה הלומדים ולא הפוסקים. בכל, היו הרבה אירועים, הפוסקים לא נתנו חלק פעיל אף פעם במחלוקת, פוסקים ידועים מאוד שעמדו לימינם של אותם צדיקים ולא חלקו אף פעם, גם בדורות שלנו אתה תראה, תראה תמיד אדם פוסק, פוסק אמיתי, לא, זה אנשים, זה סוג אחר של אנשים, ממש לא, סוג אחר, זה אנשים שהם יודעים מלכתחילה הם מחפשים, זה לא שיש, יש עניין ללמוד, ברור, אבל תראה שלומדים עלולים, תמיד רומנו מדירה, לא ימדים, משהו, לומדים, מה שהלומדים חולקים, לא אומר פוסקים חלילה, פוך, אומר, <חש> לגברת שבאה לשאול מה ההלכה של התרנגולת הזאת. והאדם הזה יודע שאם הוא יגיד לה כל מיני רעיונות, אין לה ארוחת ערב בלילה. פוסק צריך לדעת מה עושים, תגיד מה עושים, לפעמים צריך להתפשר, לפעמים צריך להגיד משהו, אתה יודע, להיות מאוד מאוד גמיש כדי לדעת איך מחברים את הפסק ההלכה לאדם הזה. לא גמיש בצורה לא נכונה, רק בצורה נכונה. אבל לומד יגיד, מה כתוב, מדברים על זה, וזהו, יצא ידי חובתו. מה הוא עשה? בלגל אבל כשאדם צריך למצוא הלכה לעצמו, לא יעזור שקד רבינו אומר, זה כתוב פה, זה כתוב פה, ושמעתי, ככה אנחנו עושים לעצמנו. מהפסק, מה הלכה אומרת, מה הלכה, תגיד מותר, אסור, איך, יותר מזה, איך צריכים לעשות את זה, אל תגיד לי אסור, איך צריכים לעשות. לפעמים צריכים לזרוק את זה לפח, מה לעשות, לפעמים משהו אחר, אבל, אבל תמיד יהיה לך הלכה. וזה גם עבודת השם, אותו דבר. אם אדם מוצא את מגבב את המוח שלו עם רעיונות, וספרים, וכתוב, ושמעתי, לא רבנו רצה שנוציא את זה אחרי כל הדיונים, לפסק הלכה. מה זה קשור אלי? ואם לא מצאת בדיבור הזה משהו שהוא קשור אליך עכשיו, זאת אומרת שעכשיו אתה לא פנוי, אתה לא מחפש את הפתרון האמיתי, אתה לא הולך עם תודה והודיה. אם אתה אומר, תראה, רבינו אומר ש... אני בכלל רק אקפא מעריך על זה, אני עם זה נסיים, אבל פתאום אדם רואה משהו שהוא קולט, הוא קורא, ואומר, אני לא בסדר, לפי מה שרבנו כותב פה, אז מה, אז מה עושים זה? מה עושים זה? צריך לצעוק להשם. יופי, יש לך פסק הלכה, מה עושים זה? אם אתה, מוצץ, אתה מוצץ מוצא את עצמך לשדה וצורח, מצוין, יש לך הלכה, מצוין. אם אתה מוצא את עצמך וחושב על זה שאתה צריך לצרוח בשדה, אתה בבעיה גדולה מאוד. אתה בבעיה גדולה מאוד, ממש, צריך לצרוח עליך עכשיו. אתה צריך לסגור, לרשום לעצמך עצמי לצורך על זה בשדה, ומייד לשאול, אבל מה זה אומר למעשה? זה אומר למעשה לסגור את זה עכשיו, ורבן לא התכוון לדבר איתי על זה בכלל, הוא התכוון שאני צריך מאוד להיות בשמחה, שיש לי כזה רבי שמכוון אותי, ועכשיו אני צריך להודות להשם, למה אם אין לי הליכה זה, 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 לא, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא. אתה צועק עכשיו להשם מצוין, אתה עושה עם זה הלכה מצוין, תצעק להשם, אבל משדה עם הליכה. אתה לא יכול להיכנס הביתה אחר כך אחרי השדה עם צרחות, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ודאי שזה מתקשר, כי רק במשפט שבא ליבו נשא את רגליו, כתוב על יעקב, ליבו נשא את רגליו. האמת, יעקב נקרא אמת, הלב שלו נשא את הרגליים שלו. זאת אומרת, האם אפשר להגיד,
4: שאם אתה לא מנצח שאתה פשוט לקום ולרקוד עם זה, בגלל זה אתה מסודר, צריך
0: לרקוד. צריך לרקוד.
4: אז זה לא שואלים על המקום
1: הזה. כן, כן,
0: כן. נכון, אמת.
1: האם אפשר להגיד, נגיד, חבר'ה וחקי רבים, מה שיש להם
0: מהחול זה רבים בעצם? שאם אני זוכה להמשיך לתת אותו פשוט לכל הפעולות המשתנות שאם אני זוכר להמשיך לתת אותו הרבים של אימות החול, אני זוכר שיש הליכה כמותה, ש... לא היו בעצם מראים את אימות החול. נכון, כן. זה מהיר בכלל לתוך הרבים הזה, כן. זה גם הרבים, כי זה גם הרבים ב... הרי מה זה רבים? זה שאדם יודע מה לדעות. האם יצא מזה החלטות פשוט? אז זה לא חוקר רבים, אחרת הם רבים אחד עם השני הרבים.
4: זה לא מזכיר את תודעת השפר שמדוברת בעולם?
1: מה שזה yeah. sure.